0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Tunamis. Trascendente y poderoso día, líderes de verdad vamos, estamos en la segunda temporada de El legado de las y los líderes de verdad. Vamos a estudiar hoy Esaú. Es interesantísimo este ejemplo de Esaú, ¿ok? Esaú no ve el cuadro completo. Quiero que tú estudies, no nos va a dar tiempo, tú estudia personalmente Génesis 25, del 29 al 34, Génesis 32 del 3 al 23 y Génesis 33 del 1 al 20. De ahí es donde vamos a sacar estos grandísimos seis principios que tienen que ver con el rasgo de carácter de un líder de verdad, ¿ok? Entonces, a ver, Esaú es un ejemplo muy claro de un líder sin visión. Escucha lo que estoy diciendo. Esaú es un ejemplo muy claro de un líder sin visión. ¿okay? Quizás sea la primera vez que tú escuchas en tu vida Esaú. Es bien interesante la vida de este hombre y lo que hizo, porque hay que aprender de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, lo que hicieron bien, pero también lo que no hicieron bien. ¿okay? Y de esa manera nosotros vamos a saber de qué no, evitar y de qué alejarnos en nuestro ejercicio de liderazgo de verdad, ¿ok? Recuerda que Esaú era el primogénito de Isaac y de Rebeca, ¿ok? Él era muy claro, era un muchacho, un joven que era un amante de la naturaleza, era muy claro desde niño. Él, él se convirtió en un gran cazador, un hábil cazador, dice la palabra, era un tipo fuerte, era un tipo rudo y era un tipo muy astuto, muy buen líder seguramente y muy buen cazador, ...acuérdate que el liderazgo significa influir... ...en personas, la pregunta es positiva o negativamente... ...ahí está la cosa, ok, abusados... ...es lo que hay que hacer, no solamente porque influye... sino quiere decir que vas a influir positivamente... ...pero Esaú es, es, tenía varios rasgos muy interesantes... ...desde joven, desde niño... ...era muy claro que él vivía únicamente en el presente... ...y recuerda que las y los líderes debemos tener la visión... ...de hecho visión habla de futuro... ...visión es una imagen que está dentro de ti y de mí... ...que apunta al futuro... ...y que debemos ser capaces de entenderla, de entenderla tan bien... Para para poder transmitirla a la gente que nos rodea, empezando por nuestro primer equipo, familia, y todos los demás equipos. ¿okay? Pero eh, eh, Saúl tenía varias características desde joven. Él vivía en el presente, él de, era muy claro que dependía de su propia fuerza, de sus propios recursos, era un tipo orgulloso, era un tipo eh, autosuficiente en, en sí mismo, era un tipo muy claramente que un, él se basaba en el humanismo, en él, en él. ¿okay? Eso es muy importante y entonces eh, y además eh, esas tentaciones que golpearon que, que, que atacaron claramente a Saúl hoy hoy están vivas y por eso quiero que hagamos un análisis de esto ¿okay? hay seis principios que hay que ser muy claros que no debemos caer tú y yo como líderes de verdad. Primer principio, Esaú que hizo se enfocó solamente en el aquí y en el ahora, convencido que el mañana no importa, le daba igual, decía ya, mañana a ver qué pasa, ¿ok? O sea, hay que tener cuidado, hay que prever, hay que planear, la planificación estratégica para eso es para prever el futuro y para reducir contingencias y saber exactamente cómo vamos a reaccionar tú y yo frente a cualquiera de estos escenarios que hacemos en prospectiva ¿ok? Número dos, ya lo dije, Esaú se apoyaba en su propia fuerza y en su primogenitura, que recuerden que en el pueblo de Israel, en aquel entonces y ahora también es muy importante, ¿ok? Entonces él, Esaú, era, era orgulloso, autosuficiente, humanista, se apoyaba en sí mismo, en su progenitura, más que en el plan de Dios, más que en la voluntad de Dios, en la gracia y el favor de Dios, ¿ok? Principio número 3. Como Esaú tenía una escasa visión de futuro, no le interesaba el futuro y no tenía una visión clara de su vida, eso lo llevó a ceder lo más importante por lo más inmediato, urgente, importante, inmediato a, a hacia futuro, ¿okay? que fue por una sola, un plato de lentejas, una sola comida, cede lo más importante que había en ese caso que era la bendición de la primogenitura principio número 4 que ¿okay? Esaú era muy claro que era el favorito de su papá o sea era evidente que era como el consentido diríamos ahorita ¿okay? y él estaba muy claro Esaú que por ese amor por, ese, por ser el consentido él entendía que que, que Isaac, su papá, el amor de Isaac hacia él, lo salvaría de cualquier mala visión que tome. Como que estaba muy confiado de eso y por eso se enconchaba, como decimos en México. O sea, se, se hizo perezoso, se sentó en su zona de confort dijo, pues a ver qué pasa. Principio número 5. ¿okay? También la visión limitada de Saúl lo hizo casarse con una hitita. ¿okay? Y esto es importante porque en aquel entonces y ahora también es muy importante en el pueblo de Israel lo que le llaman ahora asimilación. O sea, él se casó con una hitita. Y la elección obviamente entristeció a sus padres, pues era un golpe para ellos. Principio número seis, si se, se casó con alguien que no compartía cultura, espiritualidad, tradición, costumbres, ¿ok? Y no le importó. Otra vez se, se enfoca en el presente y dijo: Ya vámonos, aquí lo que yo tenga y se acabó. Seis, esta visión borrosa lo ciega a tal grado Esaú que no pudo ver el engaño de su hermano Jacob, ¿te acuerdas? Por eso te digo que leas, estudio es muy interesante esta historia. Entonces, Esaú nos deja un legado simbólico. Ok, en este sentido, escucha lo que te voy a decir, ahí. los descendientes de Saúl se convirtieron en enemigos de Israel. O sea, está bien cañón, tú y yo como líderes, lo que sembremos lo vamos a cosechar nosotros, pero aguas también lo van a cosechar nuestras hijas, hijos, nuestros nietos, bisnietos, y puede pasar por generaciones. ¿Cómo sé esto? Porque cuando vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra Edom... ¿ok? Siempre están luchando porque son los edomitas y están luchando con Israel, los edomitas, ¿ok? Y son los descendientes nada más y nada menos que de Saúl, son oponentes claramente a Israel, ¿ok? Siempre se ve... Claramente que hay una rivalidad en estos pueblos, incluso en los Salmos, en el Salmo 137 se plantea claramente cuando dice, recuerda, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los cimientos, o sea, hay lucha perseverante por un acto de un líder cuando cae hacia abajo en la descendencia, ¿ok?, este hombre era egocéntrico, había una visión errónea, errónea. Y recuerda que en Hebreos 12 se nos dice claramente que debemos examinar nuestro corazón, ponerlo en las manos de Dios y decir, Señor, examina mi corazón. ¿Okay? Esto es muy importante para que podamos entender que el Señor, el Espíritu Dios, nos aleje de caer en tentación, nos aleje de caer en mal. ¿okay? Sin embargo, es maravilloso al final de esta historia, en Génesis 32, cómo Dios siempre tiene favor y gracia para aquel... Que se arrepiente de verdad y llega a él. Me fascina escuchar, porque es una historia difícil, igual que la de Sansón, pero que Saúl, antes de morir, él demostró que había madurado, como yo lo sé, porque eh, lee, estudia en la palabra, se, se describe un encuentro en, entre Saúl y su hermano Jacob. Y claramente es evidente que Saúl lo perdona ahí mismo. Es bellísima esa historia. Y para perdonar necesitas madurez, ¿ok? para perdonar necesitas madurez, para agradecer necesitas madurez, para amar necesitas madurez. No cualquiera ama agape, no cualquiera Agapea, que es amar incondicionalmente. Hay que estar claramente en estos principios, en este caso para no caer en ellos. Vamos a orar, papá, en el nombre de Cristo, de verdad te damos gracias, gracias por la maravilla de la revelación de, de tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento, Espíritu de Dios, que escudriñes nuestro corazón. Papá, pa, en este momento en humildad, en humildad venimos ante ti a clamar, a poner en tus manos nuestro corazón para que nos ayudes a tomar decisiones sabias, correctas, conforme a tu perfecta voluntad. Que nos ayudes siempre a estar en el camino correcto en el que tú nos indicas, en el llamado, propósito y visión que nosotros tenemos, que tú maravillosamente nos diste en el principio y la fundación de los tiempos. No queremos, Señor, depender de nosotros, ser egocéntricos, ser orgullosos, ser humanistas, pensar que so, como llaneros solitarios, pensar que solo nosotros somos importantes y que nada ni nadie más importa. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Tumba ese ladrillo en el que nos subimos muchas veces y nos mareamos. Tumba ese ladrillo. Que estemos bien claros siempre con los pies pisando la tierra, caminando siempre al frente y mirando al cielo, mirándote a ti cara a cara cumpliendo el propósito, llamado y visión que nos has dado siendo embajadores tuyos, Cristo, en esta generación. En tu nombre, Señor, te lo pedimos sabiendo que hecho está. Amén y amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.